0: Bienvenidos a Semillero Agro Podcast, el podcast de la revista Comentarios. Como siempre, darles muchas gracias por seguirnos, por escucharnos y sobre todo por compartir este esfuerzo que estamos haciendo mi carnal Iram y mi servidor, Marco Díaz, para todos ustedes, productores, técnicos, agrónomos y todos los interesados del sector primario en el Iba a decir Estado de Sinaloa, pero estamos a nivel nacional Porque el internet es, es global eh, Hoy es un día muy especial para nosotros Es la, la grabación del episodio número 15 Y con él la conclusión de la temporada número 1 En ese sentido, damos la bienvenida a Candelario Coronel Picos Él es gerente de Soluciones Integrales de Maquinaria de Lumaya eh, Son distribuidores autorizados de John Deere, muy conocidos eh, Desde el centro de Sinaloa, Candelario, hasta el norte de Nayarit, si no me equivoco
1: Así es, eh, licenciado, eh, estamos... Desde el centro de Sinaloa hasta el sur de, de Nayarit. Todo Nayarit. Todo Nayarit.
0: Ya lo estaba recortando. Sí. Saludos a todo el equipo de, de Maquinaria y Lumaya, una empresa orgullosamente Culichi, eh, ya muy tradicional en el sector agrícola y, y en, en general en toda la, la ciudad, ¿no?
1: Sí, así es. Ya más de 65 años en el mercado.
0: Una chulada. Como anécdota, ¿no? Me tocó platicar este con el director hace unos meses y le estaba mostrando... Eh, cómo fue Maquinaldo Lomaya, uno, uno de los primeros participantes de la Expo Agro Sinaloa, en una de las fotografías este históricas que dejó mi papá en su trabajo periodístico.
1: Sí, ha hecho presencia pues regularmente desde que inició Maquinaria de Lumaya en la Espoagro, aquí en, cuando la teníamos ahí enseguida la Escuela de Agricultura, uh -huh. inició, inició Maquinaria en Lumaya participando en Espoagro. En, en ¿Cuánto tienes en Maquinaria Lumaya? ¿Qué, de Lumaya? En Maquinaria Lumaya yo ya tengo 13 años, Marco. Este, uh -huh. Básicamente fue mi primer empleo después de la universidad, se me abrió la oportunidad y aquí estábamos echándole ganas. Qué, fregón. ¿Qué estudiaste? Yo soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
0: ¿Y tecnológico? ¿Bastante va? Ah? Bastante técnico,
1: pues sí. Nací en el campo, se puede sí. decir. De este, Mi familia ahí este, son a, a este, productores agrícolas y pues ahí andábamos desde que andábamos en el lodo regando este, las parcelas para los Este, Me tocó ahí andar en los tractores. Ya hoy en día pues hasta... Lo, lo más tecnológico que traemos ahí la agricultura de predicción, este, bien enfocada
0: ¿no? Sí, y ahorita le vamos a entrar a ese tema justamente pues vienes de familia agrícola te tocó trabajar en el campo con tu papá que son de aquí de, de la zona de Costa Rica
1: así es, sí me tocó ahí desde, desde muy chico fíjate este, es generacional se puede decir este, mi abuelo que en paz descanse era productor de caña en su momento cuando estaba la asociación de, de agricultores ahí en, en Costa Rica este, ellos fueron de la parte que se le llamaba los colonos en aquellos años este, tuvo este, la participación ahí de, de ser socio de, de la repartición de tierras sí. se les heredó ahí a los hermanos de mi papá, la, a, mi, a mi abuela en, en su momento y ahí empezó, este, por ahí en los años este andaban con el brete de la caña y ya pues empezó lo que venía al agro ya acá en los 90. Este, iniciaron ahí también con los garbanzos fueron haciendo muy fuertes en la parte del garbanzo cuando la la, en aquel entonces la gente no, no, este, no, no le hacía fuerte lo que era el garbanzo estábamos acostumbrados a la hortaliza y al, y al, grano, al grano de maíz y se animaron con, con el garbanzo, me acuerdo en aquellos años la liquidación de 3 mil pesos por tonelada, ¿no? entonces uh -huh. este, era un negociazo también y pues ahí empezaron en el, el 98 más o menos, 97 con lo que era garbanzo ya de grano, y hasta la fecha ahorita siguen cultivando maíz.
0: ¿Son, son graneros si, eh, netamente tu familia? 100% graneros, ingenio.
1: licenciado, perdón.
0: Oye, y, y además de tu papá, este, ¿tus hermanos, tienes hermanos ahí trabajando? Sí, fíjate, somos un equipo de cuatro hermanos,
1: este, algunos primos, eh, los tíos también ahí están incorporados en, en los negocios, tienen sus propios negocios. Y ahí andamos echándole ganas a esta parte.
0: Una, una familia netamente agrícola, tradicionalmente agrícola. No te agüites si me dices Inge, aquí dice licenciado, pero tengo uno donde dice Inge Marco Díaz, porque mucha gente me dice Inge, ¿no? Sí. Con todo mi respeto para los que son ingenieros, ¿no?
1: Sí, fíjate que sí. Quizás por el medio en el que nos rolamos, sí. este, puede ser de que ahí andamos este, también. Yo me acuerdo que sacaba la charra de que, ¿qué pasó? Pues yo también estudié, no, no soy ingeniero, ¿no? Este, defendiendo la licenciatura, pero pues aquí, este. Eso no, no, no denigra ni, ni altimiza, ¿no?
0: No, no, no te dicen, te, te dicen más bien ingeniero regularmente. ¿verdad?
1: Regularmente nos conocen como el ingeniero. Sí, ¿sí? yo también,
0: ya, ya estoy acostumbrado, pues, este, pero yo también estudié. <risa> Un saludo para los camaradas agrónomos, ingenieros en general. Oye, Candelario, desde, eh, desde niño te nació el amor por el campo. Este, desde niño le entraste a, a este rollo. Y te escucho hablar de lo que ya viene siendo La revolución tecnológica en el campo Platícanos cómo ha sido esa transición Desde tu punto de vista como de, de familia agrícola Pero también desde tu punto de vista técnico da, Al interior de Maquinaria maya Sí,
1: fíjate este, Yo tuve la oportunidad y, y el gusto se puede decir por las máquinas La tierra Y este, los cultivos eh, Yo me acuerdo que a los 11 años Le decía a mi papá que me enseñara a manejar Porque yo los miraba bien atareados en el equipo ahí De que este, que hay movimientos de diésel movimientos de semilla y fertilizante me acuerdo que un amigo muy conocido por ahí, Manuel Barraza este, oh, sí, sí, sí. Me, me dijo hey, súbete. yo, yo me, me enseñé a andar en un tractor antes de saber manejar un carro, entonces me tocó andar en los tractores manuales se puede decir, en aquellos 6600 este, sin contrapeso, los traían dos llantas a veces uh -huh. cuando me subía a sembrar este, los 27.55, 44.55 y ahí fu fuimos este, emigrando a tractores más nuevos o a sea, como vino la tecnología iniciando. Este, hoy en día pues tengo la oportunidad aquí de, de ser parte del distribuidor maquinaria en Umaya, este de la marca Yondir y empezamos con la tecnología. Yo me acuerdo cuando yo estaba en refacciones en, en el 2016, 17 más o menos y me dice mi jefe, ¿sabes qué? Mañana te vas a ir a Agricultura de precisión Oiga, le digo, pues yo no le entiendo nada de eso de agricultura de previsión. No, dijo, pero pues le entiendes a la agricultura. No, pues sí, pues vas para allá, me dijo. Ah, pues si usted dice, pues así nos vamos. Le dije, pues ya, ya, ya estamos entrados. Y empezamos en, en el inicio, por allá, un compañero traía el proyecto de agricultura de previsión de John Deere, por ahí en los 2009, 2010. Sí, sí, sí. Este, empezamos con lo que era el sistema de guiado del punto A, punto B. Ahorita en el mercado existen infinidades de, de esas marcas, ¿no? De que... Todos hacen la, la raya derechita. John Deere como que se empezó a mirar de lo que venía a, hacia el futuro, todos los competidores que venían atrás de nosotros. Entonces, dijo John Deere, oye, pues ya nos estamos quedando cortos por la parte de, de agricultura de precisión. Vamos revolucionando esta parte. Entonces... De ser un equipo de autotrack, de guiado, este, que la instalación es universal para cualquier tipo de tractor, uh -huh. este, de que el tractor se, se manejara solo, empezamos con la lectura de datos en, en, en el tractor y en el campo. Por ahí traemos algunas tácticas o técnicas, que es hacer un ecosistema conectado, Marco. Ahí de qué hablamos. Empezamos desde la labranza con el autotrack y nos vamos hasta la cosecha. Por decir, cuidado cultivo, lo que es fertilización, siembra, este, y la, al final la cosecha, sacar el resultado. Entonces, nosotros a, comp a comparación de cualquier otro equipo de guiado, este, vamos haciendo una lectura de datos por medio de una plataforma que se llama Link Ahí vamos registrando todo lo que, va, lo que va haciendo el tractor, desde la salud de la máquina, cuántas horas trabajó, este, si trae el equipamiento de consumo de combustible, el tractor va por series ahí, de, de acuerdo a la serie, es el equipamiento que trae el tractor. Podemos leer el consumo de combustible, las horas trabajadas, las horas en y ahí cuando el operador se está echando el coyotito, pues ahí lo podemos ver también de que se paró el operador sin trabajar. Entonces, ya fue migrando esto, cosa que no que cualquier otro equipo por sí no lo puede hacer. ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Mucha, mu muchas personas, me acuerdo cuando esto apenas venía, me decía, oye, ¿yo para qué quiero saber dónde anda el tractor si anda dentro del campo? Sí, uh -huh. le digo, pero es que no es nada más de que ande dentro del campo, sino que ande haciendo la, las horas efectivas. Por usar el ecosistema conectado, Marco, para tener más o menos una idea a los datos que traemos nosotros ahí, desde la labranza, nada más es un, entre un 11 y un 10% de ahorro de combustible. Supongamos que un cliente o un agricultor, usa 20 litros por, por hectárea ya no más ahí va, va ahorrando 2 do, litros por utilizar la tecnología bien aplicada a su campo, entonces ahorita son 50 pesos más o menos, poniendo un número, no entonces esos 50 pesos por 10 horas pues ya son 500 pesos, más aparte si sacamos los traslapes, si se ha te ha tocado ver cuando va el operador manual que ya le salió una cuchilla en el medio uh -huh. con la rastra y hay que hacer dos tres vueltas de oquis, ¿no? O no de que sino que ir a cerrar ese pedacito. Con el sistema guiado, no, con el sistema guiado te va a ir a dar exacto, infinitas las rayas que tengas dentro de tu campo. Entonces, ya ahí le sumamos tiempo. Ya son otro 10% en cuestiones de horas de trabajo. Si trabajabas 8 horas efectivas, pues vas a trabajar 9 horas reales en, en, en tu campo. Entonces, ya le sumamos una hora de servicio de un tractor, te viene costando entre 200, 250 pesos más o menos lo que es el consumible del tractor. Entonces, ya le sumamos 750 pesos en un día a un tractor con el ecosistema conectado, que es autotrack, lectura de datos y la información que te va registrando dentro de ese lote. Nosotros también hablamos de hectáreas conectadas. Hectáreas conectadas es básicamente ir haciendo... Todo lo que va el tractor con una rastra, con un subsuelo, irlo documentando dentro de una plataforma. Esa plataforma puede ser infinita, las capas que le podamos meter, puede ser labranza, puede ser siembra, puede ser cuidado de cultivo en fertilización, aspersión este, y cosecha. Ya cuando tienes todas esas capas ahí en, en el en el centro de operaciones que se llama por ahí tenemos, ¿Te alimentado, pues? ahí tenemos alimentado todo como una agenda electrónica sí. entonces ya tú te vas eh, por decir el tractor número uno a ver cuántas hectáreas me hizo hoy no pues me hizo 11 hectáreas ah bueno cuántas horas trabajó no pues me hizo 7 horas oye pero pues aquí me reportaron 9 horas a ver qué, qué está pasando fue traslado fue a lo mejor se averió algo algo sí. que pasó entonces ya puedes ir tomando decisiones desde, desde un teléfono desde una tablet sin ningún problema entonces, nosotros tenemos a un gestor de centros de soluciones conectadas ahí en el, en el distribuidor, uh -huh. que es el que está monitoreando. Y en algunas ocasiones nos tocaba, por decir, una cosechadora este, que traía las calibraciones y el técnico comunicador que está ahí, checaba las calibraciones al momento de hacer un, un, un enlace a la, a la pantalla de, de la cosechadora. Y ya empezaba a checar, el, tenemos un, una plataforma donde están todas las configuraciones de cualquier equipo dir y ya miraba que no cuadraba la configuración del, del tabulador que tenemos nosotros como DIR y el tabulador de la máquina. Y decía, esta máquina trae pérdidas, no sé, de un 7% de grano. Y ya empezaba y le hablaba al operador. Oiga, ¿por qué no cierra la criba abajo y le sube un poquito al aire? Entonces Ajá. ya decía el operador. Oye, ¿pero cómo le hago? No, pues mira, es que aquí en la pantalla le pico. No, pues mire, métase aquí, métase acá y vamos a hacer esta configuración. Y a ver, dele unos 20 metros. Y ya se bajaba el operador. Oiga, de veras, Dice, le bajé al grano quebrado una tolva y dejé de tirar más aquí por por la por la parte del desecho entonces tener así la máquina inteligente este pues ha venido a, a dar mayor productividad este mayor eficiencia a las máquinas y poder tener la gestión de la información al momento ¿no? Entonces, ha sido una curva de aprendizaje bastante grande. Para todos. Para todos, <risa> tanto para el distribuidor, para los agrónomos. La toma de decisiones, este, lo decíamos en el inicio, Marco, este, el ecosistema conectado, traíamos un campo modelo o piloto, en el cual empezamos con la documentación del año 2019, traía una producción más o menos de 11.5, 12 toneladas por hectárea, al siguiente año que se hizo todo lo que era la documentación, se le asignó un técnico para que estuviera ahí trabajando con el, con el grupo de, de la agrícola que teníamos ahí en el momento. Subimos de 11.5, 12 toneladas a 16 toneladas. Fueron 4 toneladas. Nosotros este, queremos pensar que hicimos bien las cosas dentro de lo que era agricultura de precisión. Nosotros estábamos para optimizar los recursos del, del productor. Y que fue un buen año el 2020-2021, entonces este, fue el incremento. Le, le, le atribuimos al incremento que fue un buen año y que se hicieron bien las cosas. claro Bueno, en el 2022-23 tuvo un salto de las 15-16... Se fue a las 17.5 toneladas con el mapa de cosecha, ese, ahí cualquier persona puede llegar y consultarlo porque es un cliente muy
0: abierto. En Agrícola del Toro, entonces ahí en Costa Rica Candelario es donde, donde han estado dando este seguimiento a, la, a lo que es el sistema conectado, ecosistema conectado.
1: Sí, es el ecosistema conectado. Fíjate Marco, ahí se prestó el productor, este, ha estado muy abierto a la tecnología. Y como dice él, pues echen a perder poquito y si sale bien, pues le damos para adelante con todo. ¿va? Entonces, gracias a Dios no hemos echado a perder nada hasta ahorita, hemos ido creciendo. Este, el agricultor también ha ido creciendo en tecnología, ha adoptado la tecnología muy bien. Y es abierto para, para este, hacer experimentaciones en su campo sin ningún problema. Ahí el jefe del departamento, de, del equipo de nosotros... Tiene el contacto directo para estar trabajando y para lo que y se ofrece es entrar y salir. Ese, de hecho, él nos asigna ese lote, dice ahí, es, ese lote es para que ustedes experimenten y que trabajen. Y al último vemos el resultado, si nos aventamos con todo. De hecho, en la agrícola este, tenemos una experiencia que trabajaban a 80 centímetros por lo regular uh -huh. los, los surcos. Y un día empezamos a arrastrar lápiz. Y ya los cabezales de las cosechadoras por lo regular vienen a 75, 76 centímetros de cosecha. Entonces el que la inventó no creo que se haya equivocado y, y, este, y los haya este, hecho tan así de cerrado ¿eh? Entonces alguna lógica tenía. Por supuesto. Entonces platicamos con el agricultor y le dijimos, oiga, este, ¿a poco que las 200 hectáreas no las quisiera hacer 205 hectáreas? ¿Cómo? Digo, pues si el terreno sigue siendo el mismo, son los, los, los mismos mil metros cuadrados que tiene un lote. Más surcos. Pues. Sí, pero pues va a tener más surcos. ya empezó a echar números y tiene un ingeniero dentro de, del equipo. Y ¿De a
0: rascarse la cabeza.
1: Y, y dijo, oiga, pero voy a gastar más semillas, más fertilizantes. Sí, pero va a producir más. Nosotros aventándonos el tiro sin saber si íbamos a producir más, si era cierto o, o no. Entonces empezó con el manejo, ya había otras gentes que lo venían haciendo 76 centímetros, 76, 78. El caso que bajó a 75 centímetros, pues no sé si fue un año muy bueno para el maíz, pero promedió alrededor de 14 toneladas, ya promedio de sí, este, sí, buenas sí. con malas. Y ya dijo, no, pues ¿saben qué? Pues la cosechadora me iba haciendo los, de entrada los ocho surcos que trae el cabezal. Este, iba trabajando en automático sin ningún problema, porque pues, también la trae con, con su sistema de guiado y todo. Iba trabajando en automático, entonces le sacamos era un 10% más. Bueno, era la misma cosecha, pero era un 10% más de productividad, porque tú le quitas este, un pico al, al, al cabezal, vas trillando 7 nada más, porque sí. el cierre que, que te lo va traslapando, que te lo va tumbando. Desde ahí ya traía como unos, por hectárea, unos 300 kilos más de, de producción y como una eficiencia de combustible como un 110% por decir o sea que de un 90% que cualquier máquina que trabaje con 7 con puntas ya va perdiendo el 10% de combustible en, en, en la vuelta no uh -huh. entonces ya en igual de trillarte 10 hectáreas una máquina te trilla 11 porque te va dejando un surco y cada vuelta pues ya, ya ahí se va dando ¿no? entonces pues al momento de cobrar la maquila dice el productor pues yo, son las mismas 10 hectáreas pues sí pero yo gasté el, este, el diésel de 11 hectáreas y es por eso, pues ahí ya empiezas a mirar lo que hablábamos de agricultura de precisión, de cómo hacer la eficiencia dentro de, de, del campo. ¿no?
0: Fíjate, y esa era una pregunta más o menos este que ya te tenía más o menos planteada. Para, para, John Deere, para John Deere y Maquinaria Lumaya, el tema del ecosistema conectado es una evolución de la agricultura de precisión. Es, es, es como la agricultura de precisión 2.0, por decirlo así. De,
1: de hecho, fíjate Marco, le pegaste ahí al al home por decir este, de hecho el programa ahorita es este Ecosistema Conectado 2.0 está así por, por John Deere este, Industrias uh -huh. que la táctica este, de, de eso se trata ¿no? de que hacer lo mejor con lo que ya tienes y este, utilizar la tecnología en, en todo momento este, el equipo dentro de, de Maquinaria Numaya son alrededor de seis técnicos que están para soportar exclusivamente todo lo que tenga que ver con agricultura de precisión entonces, para emitir señales nosotros tenemos 10 estaciones bases, 13 repetidoras este, estratégicamente para tener la conectividad con las máquinas. Entonces, este, no tenemos ningún problema por, por emisión de señales y, y por hacer las cosas bien. Nosotros tenemos una precisión de 2.5 centímetros lineales en, en, en los equipos de guiado de nosotros.
0: Oye, eh, casi mejor, mejor que los drones. Que algunos drones cuando trabajan, pues porque tienen este margen de precisión también.
1: Sí, pues el, el dron trabaja con una precisión, lonas, este, ya no, no es corregida, pues entonces ese te trabaja más o menos, 18 centímetros más ah, o mira. menos.
0: Mira, no me equivoqué. Ajá. Mira, y aprovechando aquí el fondo, ¿no? Tenemos esta como, como interconexión, algo así es. Sí, es mi,
1: el, 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 el es
0: es algo similar este
1: ecosistema conectado ¿de dónde sale el ecosistema? Este, por ahí cuando estuvimos en la secundaria en la, en la prepa nos hablaban de ecosistemas en, en biología en ciencias sí. no entonces es todo lo que está en el espacio esa, esa parte entonces ¿por qué ecosistema conectado dentro de dir? porque ahí estamos conectando lo que es fierros, máquinas inteligencia desde las personas y de la tecnología entonces hacemos esa triangulación que, que asemeja a esa parte y todo lo tenemos en un solo lugar entonces ese espacio se utiliza para saber en cada punto de tu terreno cómo está. Si queremos hacer un análisis de suelo hicimos un mapeo cosecha, pues irnos directamente donde está ese punto rojo y sacar ese, ese análisis de suelo y tratar de unificar todo el terreno.
0: El área de oportunidad. El área
1: de oportunidad que pueda tener. Cuestiones de siembra. Este, ahorita hay unos equipos muy sofisticados que te van diciendo en el momento este, se tapó el cajón 4. Entonces ya no necesitas salir hasta la otra punta para en lo que levanta la sembradora, el sitio está... Ya te vas al cajón 4 y está tapado O sea, te dice que hay un problema, no te dice que fue un taponamiento Pero ya te manda una alerta ahí dentro del monitor En,
0: en uno de los videos que estaba viendo de tus pláticas que has dado de, de JD Link y todo esto Estás hablando de, 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 del tema del, del uso de la sembradora hay, Pero a la cosecha, de un, de un porcentaje donde no hubo una buena calibración, que yo supongo sí. Y, este, y, y además le dio muy rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, hasta, el, hasta le llamaste la atención Ajá. Eh, al, al operador, ya, o sea, hay que estar atentos de esto. Eh, y invariablemente el día más importante desde mi punto de vista, pero no soy agricultor y siempre lo he aclarado, es el día de la siembra. El día de la siembra el agricultor no se lo pierde, aunque tenga una agrícola bien grande, sí. porque tiene que estar ahí. Como el día de la cosecha también tiene que estar ahí haciendo números. Pues. Sí. Entonces, eh, esta clase de precisión... Evita llegar a la cosecha con esta clase de problemas, ¿no? Así es. Con esta clase, de, porque es merma, es una pérdida. Sí, no. Te
1: cuenta? ya con un surgo que no te nazca, ya, ya, ya te va mermando el porcentaje. ¿no? Sí. 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 Y ahí, como lo comentabas tú, Marco, de hecho, todavía a veces me encuentro al operador, este, uh -huh. al, al ingeniero, y me dice, ese terreno justamente pues, pues lo teníamos bien, lo tenemos bien mapeado. Me dice, mira, este, donde anduve a 7.5 kilómetros por hora, me... me me está dando la producción de 17.6 toneladas de maíz ajá. y donde anduve a 5.5 pues tenemos 16 entonces voy a sembrar todo no, le digo, símbralo a 10 si quieres no, no, no va a pasar nada nomás que el productor se va a dar cuenta ahí en el mapa que anduvo a 10, 11 kilómetros sí, sí, sí. y ya que te da esto este igual, no, no soy ingeniero agrónomo voy a también no, a aclarar esa parte este eh, la cuestión es la práctica te lo va dando Totalmente. o sea, si tú andas arriba de 6 kilómetros por hora en una sembradora Nada más por andar a, a, a 5.8 kilómetros hacia arriba, ya vas a gastar entre un 9 y un 10% más de semilla. Y dices tú, pues la sembradora la traigo con la precisión, este, con lectura de datos, sí. Porque tenemos la lectura de datos, haz de cuenta, donde te brinca una sembradora, ya te tiró o por arriba del cajón o te, o te soltó al momento de hacer la precisión del, del, de la succión de la turbina. Entonces muchas veces dicen, sí, los granos van quedando. ¿Pero qué es lo que encontramos en la precisión? Encontramos dos plantas juntas, a veces este, si la teníamos regulada 8 centímetros este, por, por metro, perdón, 8 centímetros entre planta y planta, en un metro ya no vamos a tener este, 11 plantas, vamos a tener 13, vamos a tener 12, ¿Sí pues? entonces ya ahí se ya, ya ese viene la parte del, del, de la calibración de la sembradora. Más a eso si sí le, se le este, sumamos lo que es la plantación no, no nace uniforme porque la sembradora va haciendo la flotación, aunque tenga muy bien preparado el terreno, pero la sembradora al ir más recio, pues va, va a ir brincoteando más dentro del terreno y más o menos entre un 9 y un 12% más de gasto de semilla
0: por andar a una velocidad excesiva dentro del, del, del campo. Este, este tema de JD Link tiene todas estas ventajas pues y vas viendo cada operación, este, desde, desde labores hasta siembra, hasta cultivo, hasta cosecha, ¿no?
1: Te, te vas en, todo, en, todo, en toda la parte, por eso el nombre Ecosistema Conectado. Sí. Teniendo todos sus controladores en algún momento, de hecho hay una parte por ahí dentro de las herramientas de, de centro de operaciones donde con la lectura de datos del mapa de cosecha o un mapa de laboreo podemos agarrar esa información meterle un software de nivelación, Terracuta se llama aquí con nosotros, la metemos un software y ya nos dice, ¿sabes qué? Ocupas una nivelación con la pendiente que el cliente nos pueda sugerir. Nosotros regularmente damos una pendiente de 10 centímetros cada 100 metros. Gestionamos la información y no hay necesidad de ir al campo a hacer un levantamiento. Desde el centro de operaciones con esa información ya podemos hacer un diseño de, de nivelación. O si el terreno está muy bajo en cierta zona, pues podemos hacer esa... Esa nivelación de decirle, ¿sabe qué? Pues aquí tuvo falla, posiblemente por un enagonamiento... Este, del terreno, ya el cliente pues, conoce, los dueños o parcelarios, sí. conocen su terreno como la palma de la mano, ¿no? ah sí, aquí es ya tengo un bajo, sí. aquí tengo salitre sí. y no, aquí es hay el operador este, no, se le acabó el fertilizante y no me dijo, ya me di cuenta hasta que la planta estaba amarilla, casi no pasa con los operadores, todo el tiempo reportan este, al, al punto, no entonces este, esa parte de, de cuestiones el, el operador o cliente, el, perdón el cliente o el dueño siempre está atento de su terreno,
0: entonces, es
1: como el ganadero que que tiene todas las vacas y hasta nombre le pone y sabe cuántas vacas tiene, a sí. nomás ve el corral sabe. igual aquí en la agricultura, entonces al tener esa parte conectada Marco esa infinidad de herramientas y datos que podemos tener, hoy en día ya nosotros no nos dedicamos tantos a los cierros de que un tractor, un subsuelo este, una rastra, ahorita lo que viene muy fuerte es a la revolución de datos, porque ahí es donde vamos a poder tomar decisiones y eficientar más los recursos, ahorita los costos de producción pues andan por las nubes, por no ponerle un número, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues con todo ese cúmulo de datos, por decir, lo que hizo don Pedro, replicarlo con don Juan. Lo que está haciendo bien don, don Juan, pues pasárselo también a don Pedro. Y ya en base a los datos, hacer sinergias por ahí con casas comerciales, con universidades. Ahorita tenemos también algunos convenios con la universidad. Y poder llevar toda esa tecnología a poderla replicar y, y, y duplicar con, con, con muchos agricultores dentro de toda la zona. No únicamente, pues ahorita nosotros estamos únicamente en lo que es Sinaloa y Nayarit, pero también donde haya un distribuidor John Deere, ahí van a tener ese soporte de lo que estamos hablando. ¿no?
0: Porque en el tema agrícola venimos escuchando de datos y de agricultura de precisión, la verdad hace 10 años, pero de datos aplicados, de datos aprovechados, de datos para la... pero ya toma de decisiones, yo es la primera vez... Y, y la verdad que no hay este, preguntas tontas, ¿no? Es la primera vez que, que escucho hablar ya de datos aplicados y utilizados y aprovechados de esta forma en el tema agrícola.
1: Sí, la verdad. Y los datos ahí están, Marco, porque cualquier equipo que traiga tecnología te va dando un dato. Ahorita hablábamos de un dron, este, podemos hablar del sistema aviado, de te lo comentaba ya, nosotros únicamente ya el guiado como que ya está empezando a pasar a la historia, es una fuente de información ya ahorita para nosotros como distribuidores ya no es tanto hacer un surco bonito, un surco derecho o la eficiencia del 8 o el 10% de combustibles o consumibles sino que ahorita los datos nosotros los estamos capturando para en algún momento hacer una oferta de valor y decirle sus mejoras están aquí y que es la herramienta que usted necesita, es esto, y todo lo va a traer el cliente, lo trae ya desde una aplicación cuántas aplicaciones no existen que ya podemos por ahí, nosotros traemos una, un convenio con una plataforma satelital donde me decía ahí en Agrícola el Toro, me acuerdo que estábamos monitoreando y le digo a, a Miguel, se llama el gestor de centro de operaciones, le voy a hablar al ingeniero, le dije porque aquí me marca rojo, entonces era un lote de 45 hectáreas y ya le hablé, ¿dónde andas? No, pues aquí ando en el lote oye, le digo en el lote fulano, sí, sí, ah, dijo, pues aquí estoy en el Huamuchil ah, pues métete 20 metros a, al norte y te metes unos 15 surcos a ver cómo, cómo, qué hay ahí. ¡Oh, pero andan regando! Métete, que estamos haciendo un experimento aquí adentro. ¿Sabes qué dijo? Hay una laguna aquí, dijo, no, no corre el agua. Ah, el le bajo. dijo, ahí te va la foto. Le mandamos la foto y te marcaba el maíz, todo verde, una, una franja bajo. verde. Y había, ahí en el bajo te decía que había una anomalía. No te dice qué hay, pero te decía que había una anomalía. Y por consecuencia, cuando se vino la cosecha y todos sacamos el mapa de cosecha, el mapa de este, altimetría, y ya empezamos a mirar no pues sabes que el cupa nivelación y ya empezaron no pues lo, lo más óptimo fue hacer unas curvas ahí, cambiar el canal y este y tuvo una producción, traía una producción de 13 toneladas más o menos ahí, sí subió como unas 14 ahorita, como una una tonelada sí la sí la subió, nomás por hacer esa parte era un terreno de 45 hectáreas y sí salió como unas 42 toneladas más que la otra cosecha. Y como te digo, esa parte no es que yo la estoy inventando, sino que la cosechadora ni tampoco le estoy poniendo ni le estoy quitando. Si en algún momento sacamos unos mapas, aquí tenemos el 2021, el 2022. ¿Cómo te fue el 2021? ¿Cómo te fue el 2022? Ahí tenemos la radiografía en tiempo real. ¿no? Igual cuando va cosechando, nosotros ya la cosechadora, este, con la tecnología que nosotros este, utilizamos, ya no es necesario ni... Que llegue el carro a, al granero para saber qué humedad está saliendo, cuánto está produciendo ahí en, en, en el campo. Y ya el productor pues empieza a sacar más o menos su número y dice, no, pues el granero, el, el carro llevaba 28 toneladas. Ah, oh, pues sí, sí me está pegando, ¿sabes qué? Este, no calibran la, la humedad del granero contra la humedad de la cosechadora. Ya hacen su match y ya no, pues ahí la dejan trabajando. Entonces, este... Lo que se trata es de que el agricultor siempre tenga la información a la mano. Tenga la,
0: la mayor, los mayores datos posibles, los, pues, los ma en tiempo real.
1: Sí, en tiempo real. Y este, como lo decías tú, este, los datos ahorita van a valer oro de aquí en adelante por la cuestión de la, de la decisión que puedas tomar en un momento.
0: La, la verdad es que, te digo, lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo y a medida que esto se aprieta un poquito más es cuando los datos y la toma de decisiones son más importantes. Y lo, platicamos, lo hemos platicado ya en varios episodios. Es, es, es la toma de decisiones es, es, se va convirtiendo en qué tan, qué, tan, qué tan fácil, qué tan viable es tu negocio en ese momento, como ahorita que se está apretando tanto en el, en, el, en el asunto del maíz. pues Sí, la
1: verdad que la toma de decisión ya no es basada con el corazón, decía Exacto. un agricultor. ¿no? no, que este terreno... Este es de mi compadre y me está dando 6, 7 toneladas eh. porque tiene un pico de salitre allá, tiene un bajo acá. Eh. Entonces, ya con ese dato, a lo mejor el agricultor no siente porque si siembra cierto volumen, pues ahí le promedia, ¿no? Pero ya teniendo los datos reales de cada lote, dice, no, pues sabes qué, pues estoy dejando de ganar este, lo que pude haber ganado con la misma inversión de todo el terreno. Este terreno, pues lo siento mucho, pues es de mi compadre, pero que lo usen para potrero, que lo usen para otra cosa que le pueda dar una rentabilidad para el. Para el productor. Y tengo,
0: tengo dos comentarios en, en, en ese sentido, ¿no? Ahora que te comento, te comentaba, se está apretando mucho la rentabilidad en el tema de, de maíces, ¿Qué, va, ¿qué decisiones han tomado algunas agrícolas y algunos que yo, productores medianos que yo conozco? Voy a dejar las, las tierras malonas. Sí. ¿Por qué necesito ser productivo rentable? Productivo y rentable. Y eficiente, obviamente, ¿no? Y entonces. Eh, cada quien va tomando sus decisiones Conforme esto se va apretando sí. nadie dice, ah, voy a dejar de sembrar Dicen, voy a, sí. voy a ser más inteligente en la siembra y, este, y en el sentido de que el productor conoce el terreno Definitivamente, fíjate Me he tocado a mí andar por todas partes del país Con el dron, con las cámaras Grabando este, testimoniales para diferentes empresas y todo esto Y, y muchas de esas veces cuando estamos grabando Me dice, llévalo, llévalo para allá, el dron Lleva es que ahí se, ahí se me acabó tantito. Ah, sí, y a, a ver, bájalo tantito. Sí. Y es que ahí tengo un bajo. Sí, sí, <risa> Pero no hacen nada, pues, porque pues, eh, sí, podían soportar eso. Sí. Ahorita ya, ya, no. ya no está tan fácil. pues
1: No, ya, ya ahorita no. Y este lo que hablábamos por ahí, Marco, de tener bien mapeado todos los terrenos y esto, sí. este, algunas decisiones que han tomado algunos clientes es de ir haciendo experimentación con la baja, pues, uno de los costos más fuertes es fertilizante y semilla. ¿Sí? Entonces, ha habido experimentaciones donde se ha bajado una o dos semillas por metro, que se dice nada, pero la población de haber reducido esas dos semillas en, en, el, en el cultivo no te afecta la producción, a lo contrario, te da mejor producción y te da una mejor rentabilidad porque ahí le bajaste un poquito al costo de la, de la semilla. Pero eso no lo, hubiera, no lo puede hacer un productor que no tiene un dato en la mano, porque pues, el peso de la decisión va a ser basada en algo que ya, que ya experimentó anteriormente, que diga, aquí con esta sembradora sembré a tal velocidad, sembré X cantidad de grano, pero ahora le calé y bajé un grano en, 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 este, en esta parte del terreno, entonces ya lo multiplican por las hectáreas que tiene y no, pues me voy a ahorrar X cantidad de, de dinero. Pero si lo hacemos así, a ojo de buen cubero, como dice el dicho, sí. este, pues vamos a mirar la planta, a lo mejor la mazorca más grande y, y más desarrollada, pero pues en realidad no vamos a tener un conteo de qué, nos pudo, qué, qué, qué pudo haber sido lo que nos benefició ahí. ¿no? Y en base a lo del ecosistema conectado,
0: pues ahí vamos a, a tener la información real. Eh, eh, esto es en, en, en el tema de, de aprovechar este eh, o, o, o lograr el, el punto de, de densidad de siembra, ¿no? Eh, a lo mejor buscando ahorrar semilla, Pero en el tema de alta densidad ya lo han, ya lo han calado. Porque en alta densidad te, te, te debe de arrojar un, también un buen dato en una toma de decisiones. Este, te pregunto porque es un tema que está pues, muy en boga ¿no? en, en, a nivel nacional, yo creo. Fíjate
1: que en alta densidad, Marco, este, no hemos tenido la oportunidad con Se algún estaría cliente. Estaría interesante. Sí, este, con algún cliente que quiera hacer esa, esa prueba. Este, el cliente todavía es muy tradicional aquí somos muy incrédulos hasta que no lo vemos en el terreno de nosotros es cuando decimos ah no pues si sí, sí jala o no jala sí. ¿no? pero en realidad ahorita no tenemos este algún cliente que, que haya hecho alta densidad al menos dentro de, de nuestro ADR y este podamos darte ese dato ¿eh? pero sí creo que por ahí ya, ya hay algunas pruebas con este, en otros territorios donde, donde se pudiera sacar algún dato.
0: JD-Link está disponible, estamos hablando como Maquinaria Lumaya, ¿no? que es del centro de Sinaloa y, y hasta el sur de Nayarit, pero JD-Link está disponible en todo el país. ¿no? En todo ¿no?
1: México, en todo México está disponible JD-Link. De hecho, JD-Link, las primeras pruebas se hicieron en 2012, este, pero no teníamos todavía la tecnología en el campo como para poderlo... Este, desarrollar y explotar a, a la medida que se está desarrollando y explotando el día de hoy. Este, J.D. Lin en el 2019 fue cuando nosotros abrimos nuestro centro de operaciones eran tres pantallas eh, una pantallita en aquel entonces ¿Qué fue el que
0: vimos el otro día con, fue el que vimos?
1: Este, ahorita ya llevamos este, una reinauguración que tenemos seis pantallas un, un espacio como de 20 metros por 5 entonces este, ten tenemos muy buena tecnología ahí y J.D. Lin está disponible para cualquier parte del país y aunado a esto, también para cualquier color de marca, o sea no te va claro. a dar la misma información, los mismos datos pero trayendo un autotrack de la marca de, de John Deere con su Jadilin y, este, y su tractor, sea azul, rojo, verde, el color que sea, nos ya va a dar lo, lo, los mismos datos de la conexión que podamos tener en campo, no, no somos un, un circuito cerrado que únicamente a los tractores verdes. ¿no? O, oye,
0: me hago como una nube en la cabeza y me lo estoy como, como imaginando, ¿no? Eh, fulano, fulano Agrícola empezó a, operar, a preparar sus tierras y les aparece ya en el centro de operaciones que están trabajando, ¿verdad? Sí, así es. Este. Y, y simultáneamente eh, allá en las cabras están trabajando y también acá lo están viendo. Aparece. Entonces ustedes están viendo, todos los que están en GDLink en su, en su territorio, están viendo qué están haciendo. Y generando datos, pues.
1: Sí, o sea, es, es, los datos van y caen a una nube. Vamos a poner todo lo que está dentro de nuestra área de responsabilidad. Se filtra y va y cae allá al centro de soluciones conectadas. El, el, el cliente el únicamente tiene acceso a sus datos que está generando en su finca o en su granja, en su campo. Este, pero nosotros tenemos acceso a toda la información, que para poder trabajarlo a eso, pues hay un aviso de confidencialidad de datos, toda esa parte. El cliente nos acepta esa, ese trato y ya nosotros recopilamos toda la información. Ahorita, al día de ayer de hecho estaba sacando un reporte, este, traemos 24, 25 mil hectáreas conectadas más o menos este, en la parte de Sinaloa. El reto de es nosotros...
0: de todos modos.
1: El reto de nosotros ahorita para 2024, que ya empezamos este, pues, a 4 o 5 meses, es de, vamos por 55 mil hectáreas este, de conectividad, o, o hectáreas conectadas, esas hectáreas, que el tractor haga una pasada dentro del campo, tener ese dato de información, qué fue lo que hizo ese tractor. Y vamos por mil 3, 3.500 hectáreas de profundidad, ¿qué es una hectárea de profundidad, Marco? Es una hectárea que se hizo al menos tres capas de diferente trabajo, en el cual puede ser un rastreo, puede ser una siembra y una cosecha. Entonces empalmamos dentro del centro de operaciones, hay una herramienta donde podemos empalmar y comparar qué es lo que se hizo en esa parte y por decir, en una misma hectárea, tres pasadas. A ver, la altimetría que tenía en el rastreo, la altimetría que tenía al momento de la siembra y la altimetría al momento de la cosecha. Entonces ya podemos hacer una comparación de los comportamientos del terreno. Del suelo. Del suelo, cómo se, cómo se comporta al momento de tenerlo rastreado, cómo se comporta después de tener el surco hecho y cómo se comporta al momento de la cosecha. Entonces, todos pudiéramos decir, había el mito que la tierra era plana, ¿no? Que este, sí, sí, entonces, sí. otros decimos que la... O sea, ya eso son teorías. Hay quien dice que la erosión de la tierra son
0: 15 centímetros por año?
1: Sí, entonces, este, ahí podemos hacer una comparativa donde podemos decir, ¿sabes qué? Eh, operación y ajuste. Cuando yo la tenía rasteada, tenía una pendiente a lo mejor de 8 centímetros. Pero cuando ya la tenía surcada, me dio pendientes dentro del terreno de 10 y 12 centímetros. ¿Por qué? Porque ya hicimos una cavitación, ya hicimos un surco. Entonces, a lo mejor ahí en los 10 centímetros, este, marcarle al operador dentro del centro de soluciones conectadas una área. Y decirle, sabes que aquí vas a trabajar a 4 pulgadas de profundidad y aquí vas a trabajar a, a 6 pulgadas ¿por qué? porque aquí le tenemos que dar menos golpe de agua y acá le podemos escarbar más al surco para que el agua este, fluya al momento de la cosecha ¿no? pues sabes que este, no funcionó hay que hacer esta misma dosis para el siguiente ciclo entonces ya va sacando en base a datos los análisis de esos mapas y como te digo no estamos cerrados únicamente a, lo, a los tractores DIR sino que eso lo podemos hacer con cualquier tipo de tractor ¿Cuál es el único este, requisito? Que el tractor sea de dirección hidráulica y que nos dé 13 voltios la batería. Eso es lo único que tenemos para poder hacer una conexión.
0: Era, era mi siguiente pregunta si era para series modernas exclusivamente esta tecnología. O sea, ¿puedes modernizar entonces un tractor relativamente
1: Le podemos meter mejor? tecnología a cualquier tractor, este, siempre y cuando sea de dirección hidráulica para montar lo que es el autotrack. La autotrack no nos dura 30 minutos por la experiencia que tienen los muchachos ya instalando. ese sí,
0: ya es más común que el Eso ya
1: es, 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 muy, es muy común. En 30 minutos lo quitamos de un tractor y lo ponemos a otro. Entonces se hace configuraciones, los operadores es muy amigables. Este, ya le metemos JD-Link, pues ya, ya la información ya cambia. Ya este ya no es un una, ya ahí, ahí nace lo que podemos hacer ya para poder hacer una decisión basada en datos. Entonces este, cualquier tractor eh, siempre y cuando sea dirección asistida eh, hidráulica y que traiga un sistema de autotrack para poder generar datos.
0: Candelario, como te decía, como dije anteriormente, no, no hay preguntas tontas. ¿no? Este, este sistema de JD-Link pueden trabajar en, en, en maíz, en granos, en, en, en hortalizas también.
1: En cualquier cultivo lo podemos trabajar. Marco, donde pase un tractor, ahí podemos utilizar la tecnología JD-Link. Jadeline es básicamente para ir capturando todo lo que te va haciendo el tractor en el campo ¿no? este, para poder capturar los datos eh, la fuente principal es la, la situación de un autotrack vamos a suponer una huerta de aguacates este, vamos y hacemos una aspersión con un cañón y si tenemos el controlador de dosificación variable podemos hacer una receta desde el centro de operación el cliente la puede hacer desde su teléfono y le dice al cañón, yo quiero que me tires 200 litros por hectárea en x parte y que me tires este, 300 saliendo de, 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 de esa parte entonces va a trabajar en, en la huerta de aguacate y va a ir al oh, autotrack y va a tirarle esa, esa dosis a la, a la parte de la arbolaria que lo necesite en el tomate igual, en el tomate pues, se usa lo que son sólidos al momento de hacer la marca, a, a los, lo que son los yesos, los calcios, toda esa parte se le pone un controlador especial que es dosificación variable de dosis sólida, y ya le dice, no, pues en tal zona del terreno ocupo 300 kilos de una mezcla procesada. Esos 300 kilos en esa zona donde el productor la quiera, ahí le va a dar, así anda a una velocidad de 9, 10 kilómetros por hora. Como es velocidad radar satelital, cuando llegue a esa parte, el controlador le va a decir, aquí ábrete más, porque aquí me de 200 kilos me dijeron que aquí tirara 300. Te cuenta que llevamos un compita abriéndole y cerrándole sí, la sí, válvula. Sí. ahí. sí, a, a necesidad. Así es, entonces, eso lo podemos hacer en cualquier cultivo. Puede ser papa, puede ser chile, puede ser tomate, granos, huertas, en, en todas partes, eh, como te digo, es, es un ciclo muy abierto.
0: Uy. Pues está muy interesante, Candelari. Este no, Me estaba riendo ahorita porque... Pues casi no ha llovido aquí en Sinaloa, ¿no? Y aquí en Culiacán, por pues aquí, aquí grabamos para que no son de aquí Este, no ha llovido y, y ahorita pero un tronadón bueno está volviendo <risa> atrás y, y la risa es de que, que tronó y me asusté y la segunda es que qué bueno que llueva Y sí. tenía que ser en el último episodio para que eh, se vean los tiempos cómo, cómo estamos, cómo hemos estado grabando, Canelario sí. Este, eh, ¿qué viene para Maquinaria Lumaya, para John Deere? En Sinaloa, este... Mayri...
1: Que a nivel nacional, este... Viene... Para John Deere, este, el día... La semana pasada teníamos una reunión que se lleva por nombre PAM y PAM Planning Week, este... Ajá. De agricultura de prisión y, y, y de maquinaria y refacciones, ¿no? Este... Ahí... El eslogan que, que salió es el momento de crecer. Ajá. Entonces, eh, como la palabra o el eslogan lo dice, pues tenemos que ir creciendo a pasos agigantados, ahorita ya nos está alcanzando lo que es la producción este, contra la demanda ahorita tenemos que ser más productivos eso no para, la, la gente tenemos que comer este, y nosotros pues estamos dentro de un sector privilegiado el cual tenemos que explotar y potencializar toda esa parte por parte de, de la tecnología y, y valga la redundancia la, los datos este, tenemos que ir siendo más eficientes, mejores ir bajando los costos no, no digo que este a, a manera de charra. No tenga no, no, no,
0: miedo. Lo sacamos
1: ahorita <risas> que platicamos antes de iniciar, Marco, este de la charra que salía de que se estaban ahorrando una parte de fertilizante. Pues sí, pero se iba a ahorrar otra parte de, de flete también al momento de la cosecha, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino que se trata de hacer las cosas bien sí, pues, dentro sí, de, la, de, la, de la, la, la misma tierra. Pues la tierra ya, ahorita no hay más tierra y ya vemos más habitantes, entonces tenemos que ser más autosuficientes en esa parte. ¿no? Está,
0: está muy interesante, y para esto van a utilizar entonces las tecnologías, las nuevas tecnologías. ¿no? Las nuevas
1: tecnologías, así es. Nosotros ahorita estamos en desarrollo de lo que es la siembra variable. Tenemos una máquina que ya podemos hacer siembra variable de, por zonas, ir diciéndole a 7 semillas por metro, en esta zona a 9 semillas por metro, en esta otra zona no me siembres, pare la, la sembradora y siga trabajando el tractor. Este, estamos trabajando también en lo que es el desarrollo del Ray Controller o, o este, dosis variable, dosis fija dentro de la fertilización. Este, es una parte primordial que tenemos que cuidar ahí, no irnos calibrando, o sea, manualmente como lo, lo venimos haciendo. De que, ah, no, pues traemos un equipo hidráulico y aquí le ponemos en el número 2 y ya que termina esta parcela de 10 hectáreas, me tengo que gastar 4 toneladas y me gasté y media a la otra le bajo un medio punto. Ya no se trata de eso, se trata de en la primera raya ya llevar calibrado el equipo y los 400 kilos que ocupamos, que esos 400 kilos vayan quedando ahí para ser más eficientes. Entonces, este, igual en la siembra, monitorear, que no nos quede ningún surco fallo, que al último andamos resembrando, que eso ya nada más es... Este, un foco de infección se pudiera llamar porque pues, ya un maíz que tiene ocho días de diferencia contra otro, se lo van a comer las plagas, este, vas a echar a perder a lo mejor en el momento de cultivarlo, lo vas a tapar. Vas a hacer. Entonces ya se trata de ir leyendo la, la siembra en el momento que la vas haciendo. No, no esperarte a que nazca para saber que te falló. Este, por parte de cuidado de cultivo, este, traemos lo que son los rey controllers también de de dosis líquida para poder hacer una expresión de tasa variable donde tengamos una zona de infestación muy alta decirle aquí en igual de 200 litros convencionales que tiramos regularmente en el campo aquí quiero que me tire 250 litros en automático va a llegar a esa coordenada, va a abrir a 250 litros va a pasar la coordenada y va a abrir otra vez a, a 200, la va a reducir también estamos trabajando una parte de lo de cosecha este, todas ah, las sí, cosechadoras todas las cosechadoras de la serie S, podemos meterle lo que es un mapeo de cosecha. Este, ahí hacemos una conexión bien, bien fuerte y un análisis de datos bien interesante, Marco, por la cuestión de que sabemos cuántos litros de combustible gastó la cosechadora al momento de ir trabajando. Podemos hacer un, este, un análisis de cuántos litros nos costó esa cosechadora para, por tonelada producida y cuántas toneladas produjo el terreno en, en, en tiempo real. ¿no? Al momento que termina la, la cosechadora x parcela, nos sube un mapa donde nos da una sinopsis de que nos dice en qué áreas estuvo la mejor cosecha y en qué áreas tiene un área de oportunidad. Entonces, e, e, esa optimización que traemos ahorita dentro de, del distribuidor, pues se viene a, a batear con todo, este, lo decía al inicio, que ahorita no nos estamos enfocando tanto en hacer las rayas derechitas porque por consecuencia lo tenemos que hacer bien desde el inicio para al, al final terminarlo con, con un buen resultado, ¿no?
0: Oye, y, y, y también decías, eh, no, ahorita no nos estamos enfocando tanto en los fierros, sino en, en ya en lo que es este ecosistema conectado, pero los fierros están de todo modo disponibles, ¿verdad? Sí, lo, lo,
1: lo, los fierros este, no dejan de seguir siendo el negocio este, inicial, ¿verdad? porque pues no podemos hacer un surco si no tenemos un equipo, o no podemos arrastrar una rastra si no tenemos un tractor. Uh -huh. Entonces, a lo que comentaba de los datos, que ahorita la revolución viene como cuando pasó la revolución industrial ahorita sí. viene la revolución de los datos entonces vamos a andar ahorita tú ya empiezas a mirar empresas de que no pues que la documentación x ya datos datos este y toda esa parte vamos para allá y el encaminado el enfoque es ir por esos datos ya llegamos ya,
0: ya llegamos Así ya. hay que empezar a, a obtenerlos y de, a interpretarlos y aprovecharlos ¿verdad?
1: Sí. Lo, lo miramos en algún
0: momento como una plática aburrida hace <risa> 8
1: o 10 años que el Big Data <risa> el digamos, Big que Data. pasa esto ahorita ya quien puede andar con un teléfono análogo ya se, se acabaron los, los teléfonos de solo marcarnos ahorita ya nacemos con esa parte de la tecnología en la mano
0: o, y parece broma pero los plebillos Qué buenas son para el teléfono, <risa> el pinche, ¿no? Este, <risa> sí. Una pregunta, ¿el monitoreo de K link también sirve para deficiencias en cultivos plagas. ¿También te detecta esa parte? Tal cual, no, Marco.
1: Este, ese es únicamente para identificar zonas después de Terrenos, un trabajo. Pues. Así uh -huh. es, después de un trabajo. Ahí ya lo que podemos hacer este, para identificar al, al, algún área de oportunidad dentro del, del, este, del cultivo es cuando se hace la cosecha de que, como vamos a tener varias capas, este, nos va a decir, no, pues aquí se sembró a esta taza, se fertilizó a esta taza y se cosechó así. Entonces ya el área de oportunidad, ahí sí nos vamos a ir hasta el siguiente ciclo. ¿Cómo podemos mejorar esto?
0: no pues de tomos ahí está. Pues.
1: Ahí está. Y lo podemos empatar a ciertas plataformas donde lectura satelital, por decir, nos dice el detalle de, no sé, de eficiencia de NBDI. Uh -huh. este, ya, pues ahí hacemos una lectura de datos cada ocho días y ya nos dice, no, pues en esta zona tienes el maíz con menos NBDI, ya mandamos al ingeniero, ahorita estamos trabajando en un proyecto de, de un ingeniero como asesor agronómico. No para
0: estaba para, tan perdido en
1: la pregunta. <ríe> Así es, sí. para tener ese asesor agronómico y por ser usuario de la plataforma sí. y ser, ser parte de, de Maquinaria Lumaya, de John Deere, el ingeniero pueda acercarse al agricultor y decirle, aquí hay áreas de oportunidad, no le vamos a decir que deje de hacer lo convencional lo que él está haciendo, pero sí decirle, aquí está esta área de oportunidad y podemos mejorarlo en base a esto que ya traemos.
0: Es, es un valor agregado eh. completamente. Candelario, para ustedes qué parte que como maquinaria maya, ¿qué parte juegan los drones en la agricultura de precisión y también en sistemas de riego por goteo? Ustedes son distribuidores de DJI y también este de de Reo, de Reo de, Reo de Así,
1: Fíjate que En esa parte Marco Estamos, estamos algo fuerte este, No algo fuerte, está, estamos muy fuertes el, el momento que el cliente Adquiere un producto que no sea de la Marca DIR, nosotros El servicio lo damos Como si fuera propio, eh, este, propio de, la, de la marca DIR este, pues DIR ya en el mercado tiene Más de 200 años que, que se fundó eh, Maquinaria, te lo comentaba 65 años y nosotros, dentro de esos 65 años, nunca se ha cambiado de nombre ni de razón social, entonces, wow. los, los drones, este, cualquier dron que, que se consuma ahí en maquinaria en Umayah, van a tener el soporte por, se pudiera llamar por valor, este, como si fuera un tractor, como si fuera un equipo de llave como si fuera un mismo producto de la marca, ¿no? Porque eso es lo que le, le da, dentro de los valores, la calidad, la integridad del negocio, seguir siendo en el mercado. Entonces, no,
0: vender el, no, el, no nada el,
1: más el, es vender, hay también. una estructura detrás de, ese, de, ese, de este negocio que vamos a salir a soportar a los clientes. En los sistemas de riego, por ahí ya le estamos metiendo tecnología también, hay una plataforma, ahí lo, lo, vamos a hacer un poquito comercial, Échale, este, no se, se llama Maná. Ah, oh, sí, maná y riego. Ajá, entonces maná, ahí sí podemos, podemos determinar por zonas geográficas dónde le falta humedad, este, cuántas horas le vamos a poner de, de riego, toda esa parte. Y algo bien fuerte de la compañía Marco, que tenemos especialistas para cada línea, por decir, si hablamos de riego, tenemos un departamento específico, nada más que atienda riego, ahí están los ingenieros, está el diseñador, están los vendedores exclusivos de, de, de riego, ¿no? Este, para los drones tenemos dentro del, del Departamento de Agricultura de Previsión una persona que se ha capacitado dentro de DJI en una academia donde ya se hizo piloto, ya se hizo técnico certificado para poder soportar al cliente. Entonces, el cliente cualquier producto que, que compre en un distribuidor John Deere, este, sea o no sea de la marca, va a tener ese respaldo y más, pues con nosotros aquí en Maquinal Lumaya, te lo comento, este... Por decir, dentro de la línea gerencial, por así llamarlo, sí. el gerente más nuevo tiene alrededor de ocho años en la compañía. Entonces ya, ya, son, ya somos personas que sabe, conocemos a los clientes y sabemos cómo los podemos apoyar. ¿no? Entonces este, ya muy pocas, no te voy a decir que no cometemos novatadas, también tenemos sí, sí. a veces nuestras novatadas, ¿no? pero siempre tratamos de estar al lado del agricultor apoyándolo en lo que dentro de
0: nuestras manos esté. Muy bien, muy bien este Candelario. Creo que concluí mi, mi, las preguntas que tenía preparadas. La plática se puso muy buena. No sé si tienes algo más que comentar.
1: Pues sí, mira Marco, este, invitar a la, a la gente a, a, a soltar esa aceptividad dentro del de uso de la tecnología. Muchas veces el cliente o el productor dicen, ah, pues yo sigo produciendo mis 12, 13, 14 toneladas. Este, sin necesidad de hacer los surcos derechitos, de hacer esa parte. Este, ahorita tenemos que utilizar la tecnología, lo decía en algún momento de la plática, la población sigue creciendo, las tierras ya no, ya no van a crecer, tenemos que producir más alimentos, este, la ola ahorita así de la urbanización va creciendo, se van haciendo más chicos los terrenos sí. este, productivos. Entonces sí, empezar a utilizar más la, la tecnología para poder tener la toma de decisiones basadas pues, en datos hacer buen uso de, de la tierra, ahorita pues este, a veces tenemos buenas tierras pero pues no las explotamos a, a, a su máxima capacidad y, este, y tratar de seguir
0: produciendo más con lo que tenemos ¿no? bueno eh Canary, pues muchas gracias por venir eh, Hablando de maná irrigation Que lo mencionaste hace rato Aquí abajo en mi canal dirán Les voy a poner el link eh, de, de un video que hicimos Para, para ribulis de frijoles Jotero En la agrícola Ejam okay. está, está interesante ahí, ahí da a conocer eh, Leonardo Luego más sobre el tema eh, y aquí en, en el agro, en Sinaloa, pues todos estamos conectados, ¿no? Así es, Así, eh, así sí. como JD Link. Sí. Entonces, este Candelario, muchas gracias eh, por, por la confianza, muchas gracias por estar aquí. Eh, no es una no es un podcast pagado, no, no, no es un podcast patrocinado, por decirlo así, esa es la palabra. Este, es un podcast que Semillero nació para... para Terminar conocimiento y transferir con, eh, experiencias a los productores y tecnologías, como en el caso de, de este episodio número 15. Y yo me siento muy contento porque con este cerramos una temporada que para ustedes se le va a hacer muy larga, pero Irán, yo nos aventamos en tres meses más o menos pero de verdad es que no hemos descansado prácticamente porque es, es mucho compromiso pues sí,
1: mucho trabajo detrás de, de, de poder sacar esto a la luz ¿no? no Marco pues agradecido con este con la invitación este esperemos que en corto plazo podamos iniciar a, a dar más tecnología dentro del distribuidor este dar a conocer más lo que es este lo que traemos nosotros como producto y pues muchas gracias no por por abrirnos a este espacio y esperemos este en algún otro momento mostrarle más de lo que tenemos a a,
0: a nuestros seguidores aquí cada que tengas algo que platicar con todo gusto, aquí tienen las puertas abiertas, John Deere y Maquinaria de Lumaya. Este, redes sociales están en, veo que tienen ya su canal como Maquinaria de, de Lumaya en YouTube. Sí. Están en Facebook, están en Instagram también.
1: En Instagram y, y en TikTok. por ahí andan también algunos TikToks. Ya, 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 ya los ya vi, ya los ya
0: vi. Sí. Perfecto, entonces aquí les ponemos también sus redes sociales. Marco Díaz, Candelario, Coronel, Picos, el gerente de Soluciones Integrales de Maquinaria de Lumaya, John Deere distribuidores oficiales para el centro de Sinaloa hasta el sur de Nayarit ahí estamos Marco Díaz gracias por este 15 episodio por esta primera temporada su apoyo para mí y para mi copo Irán es muy importante entonces comenten compartan síguenos esperen la segunda temporada y ahí estamos gracias gracias